0: Ce jour-là, un podcast qui vous transporte dans un moment ayant changé le cours d'une vie. Une production d'Ambroise Échave avec la contribution de Marion Armango pour Studio M. Je pratiquais le sport sans aucun autre objectif que de devenir champion du monde ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. J'avais acquis des capacités physiques dont j'étais fier et qui m'ont permis une fois pour toutes de sortir de cette notion de complexe, de complexe physique. Donc je suis un jeune retraité, 62 ans, un des heureux bénéficiaires d'une retraite à peu près correcte, et donc, vous m'avez invité pour parler d'une expérience sportive marquante. Mon enfance, il s'est passé beaucoup de choses. C'était une enfance voyageuse et une enfance africaine. Je suis donc né en Afrique et j'y ai vécu, euh, hormis des vacances... Euh, en France tous les deux ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. À cet âge-là, mes parents ont décidé de revenir s'installer en France, et j'ai donc rejoint Paris, la banlieue parisienne. J'ai eu un rapport au sport euh, extrêmement limité et centré autour du football, car comme beaucoup de gens le savent, le football est le sport roi dans la plupart des pays d'Afrique à part peut-être l'Afrique du Sud. C'est un sport que j'ai pratiqué euh, dès que j'ai pu courir euh, après un ballon. Autour de moi, euh, évidemment, euh, tout l'environnement, euh, en tous les cas au niveau des enfants, était euh, centré autour de football. Et euh, compte tenu de mon âge, euh, j'avais une idole, comme beaucoup d'enfants de, de cet âge-là, qui était Pelé, évidemment le roi Pelé, j'avais vu la finale de 1970. Et pour moi, encore aujourd'hui, je dirais, mais surtout à l'époque, il était une idole, une véritable idole. Donc, je pratiquais le sport sans aucun autre objectif que de devenir champion du monde. Ce qui était, ce qui était une ambition, une ambition minimale à mon âge. J'étais été décidé à poursuivre et, et revenant en France pour ma première année de, de collège, j'étais très enthousiaste et très excité à l'idée de savoir qu'il y avait du football au collège, ce qui n'était pas le cas en Afrique. En Afrique, ce sont des parties improvisées, bien sûr il y a des clubs, mais enfin à l'époque c'était pas très développé. Donc arrivé euh, sur le sol français, je me suis dit, à la rentrée, je vais pouvoir intégrer un club de football. Malheureusement, je dirais dans un premier temps, et ensuite, fort heureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. C'est-à-dire que plutôt que de jouer au football, j'ai été dirigé vers une autre activité qui m'était complètement, mais alors absolument complètement inconnue. Alors, ça s'est passé de manière relativement simple. Le jour de la constitution des équipes pour le sport scolaire, je me suis présenté plein d'enthousiasme et de motivation auprès des dirigeants des équipes de football. Et malheureusement, soit il n'y avait plus de place, soit je pense, compte tenu du physique, que j'avais à l'époque avec un, une surcharge pondérale, comme on dit aujourd'hui, je ne présentais pas toutes les caractéristiques pour être un jeune footballeur a priori. Donc euh, la réponse m'a été donnée que pour cette année, le football euh, au collège, ça n'était pas pour moi. J'ai été extrêmement, extrêmement déçu sur le moment. J'ai un souvenir effectivement de me retrouver euh, au milieu du stade du collège, à me dire bon le football c'est pas pour moi qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Il y a eu une résolution à ce problème et qui a été effectivement assez surprenante. Au moment de quitter euh, la réunion euh, sportive, un entraîneur est venu me voir et m'a proposé de venir jouer au rugby. Et c'est là que s'est déroulé un passage important. Je ne connaissais absolument pas le rugby, je n'avais jamais entendu ce nom, et je n'avais jamais euh, imaginé qu'un ballon puisse être ovale. De fait, <rire> il existait un sport dans lequel on jouait au ballon, et qui jouait sur du gazon, à l'extérieur, il fallait courir, je n'avais pas plus d'informations. Apparemment, l'entraîneur avec lequel je parlais, m'a un peu incité à venir et à essayer que, a priori, ça devrait euh, pouvoir me plaire, et qu'en plus de ça, j'avais un physique, c'était un sport dans lequel il y avait quelques contacts, et j'avais un physique qui pouvait être intéressant pour une équipe de rugby. à partir de là, j'ai dit oui. Nous avions rendez-vous le mercredi suivant, et là, effectivement, ma carrière sportive a pris un tournant tout à fait nouveau. Je me suis présenté euh, sans a priori et euh, le début de l'entraînement euh, en plus au mois de septembre en France euh, ce mercredi là était un jour pluvieux et frais arrivant euh, d'une Afrique euh, sèche et chaude j'étais un petit peu euh, un petit peu frégorifié sur une plaine euh, de, de la banlieue parisienne et euh, je me rappelle que la boue aussi, le fait de courir, et que ce soit beaucoup plus difficile de courir évidemment dans la boue que sur un terrain sec, tout ça m'a euh, véritablement surpris. Mais une surprise euh, qui n'était pas bloquante. C'est-à-dire que je me disais, a priori, j'ai des tas de choses à apprendre de ce sport, allons-y, il fait froid, je ne sais pas trop quoi faire de ce ballon ovale, mais... On m'a expliqué très rapidement euh, les bases des règles, entre autres de l'en avant. Et honnêtement, une fois l'entraînement terminé, je me suis dit, a priori, je suis bien accepté. Et ça, c'est un point extrêmement important qui m'a valorisé. Et euh, j'ai décidé de poursuivre et de voir ce que ce que ce sport pouvait m'apporter et en tous les cas de le découvrir véritablement puisque là c'était vraiment le début. Mais ce jour-là est resté dans ma mémoire parce que je courais avec des gamins de mon âge et qu'on se passait un ballon ovale entre nous et que tout le monde était souriant. Partant d'un point vraiment de, de méconnaissance de ce sport pour être objectif, au bout de quelques semaines d'entraînement, j'étais véritablement accroché. Je crois que le fait d'avoir euh, pu tirer profit et avantage dans la pratique de ce sport, de cet excédent pondéral qui m'avait euh, complexé une bonne partie de, de mon enfance, m'a fait me sentir bien, d'autant plus que je pouvais vraiment m'exprimer avec euh, la puissance que j'avais et que tout autour de moi bien entendu, les, les joueurs et, et connaisseurs et amateurs de rugby étaient, euh, étaient tout à fait me donner un retour disons euh, très positif. Donc en fait, dès cette première année, j'ai poursuivi bien sûr euh, le sport scolaire et il m'est arrivé euh, assez rapidement d'être contacté par un club qui cherchait un joueur, et j'ai donc très vite additionné le sport scolaire et le sport dans un club, donc à l'époque j'étais minime et j'ai donc intégré une équipe et là ça a été au niveau de la compétition une année charnière puisque à la fin de, du championnat civil, le club dans lequel j'avais signé, a été champion dîle de france donc j'ai eu un titre pour ma première année, et à cet âge-là, une belle médaille m'a ravi. Donc, une première saison sport scolaire et en sport club, et il se trouve, j'ai eu aussi effectivement sur mon parcours des, des chances, J'étais scolarisé au lycée La Canale, qui est un lycée de la de la banlieue parisienne, avec une très ancienne tradition de pratique du rugby. Et euh, au moment où euh, les autorités politiques ont décidé de développer le sport pour obtenir des résultats en compétition et de créer donc les fameuses sections sport-études. Il se trouve qu'une section sport-études s'est créée au lycée La Canale que j'ai intégrée donc dès ma, première, dès ma deuxième saison en vérité. Et là je suis passé donc très vite de la découverte du sport euh, à une pratique intense et euh, qui m'a véritablement emporté sans que j'aie même à y réfléchir à vérité. Alors ensuite j'ai changé de club puisque j'ai été recruté par des clubs disons un petit peu plus prestigieux comme le Racing Club de France ou le PUC. Parallèlement euh, donc euh, le sport-études avec euh, une évolution dans la préparation physique, dans euh, le travail technique et puis euh, des rencontres entre les différents sports-études de France qui permettaient effectivement de s'évaluer par rapport à des joueurs qui euh, étaient déjà pour la plupart en équipe de France euh, des équipes de France de jeunes donc euh, ça a été une expérience euh, une expérience passionnante il se trouve euh, qu'après le bac en revanche pour d'autres raisons j'ai euh, joué euh, certaines saisons mais à un niveau je dirais euh, de plaisir le rugby m'a jamais quitté. Je crois que, de toute façon, pour ma vie, les sensations que j'ai pu y trouver étant euh, étant jeune, le collectif, qui n'était pas du tout euh, un domaine que j'ai choisi finalement, qui m'attirait particulièrement, mais que j'ai découvert avec euh, des situations merveilleuses, comme on peut en trouver dans le rugby, dans les relations, et euh, des situations euh, extrêmement lourdes et pénibles, euh, aussi. Donc, euh, c'est une expérience de vie, une formation euh, de, de jeune homme que je n'oublierai absolument jamais, et euh, ce sport-là est mon sport, bien au-delà même de la notion de sport, je crois. C'est un sport euh, qui, euh, compte tenu des contacts et, et des traumatismes plus ou moins importants, qui laisse des séquelles. À dire vrai, euh, j'ai jamais à l'époque où... Euh, où je jouais et, et au plus haut niveau où j'ai joué, je ne me suis jamais véritablement préoccupé de, de cet aspect-là. J'ai eu, euh, eu quelques fractures, j'ai eu, bien sûr, euh, des, euh, des points de suture un peu partout. Malheureusement, effectivement, j'ai eu un accident un peu sérieux au genou, qui aujourd'hui me pose problème, 40 ans ou 45 ans après, mais de toute façon, à l'époque... Je ne me posais pas de questions quant à, quant à mon grand âge et quant aux douleurs que peuvent provoquer ces chocs okay. pris jeunes. Ce qui a été, en revanche, très, très profitable pour cette époque-là, c'est que, compte tenu de l'intensité des entraînements, j'ai rapidement pris du muscle. Et euh, je suis sorti, justement, de cette question euh, dont j'ai déjà parlé, de problèmes de surpoids et de complexes, parce qu'effectivement, le développement physique et la pratique intensive du sport ont fait que j'étais devenu non pas euh, lourd parce que gras, mais lourd parce qu'effectivement, euh, je dirais musclé et avec une certaine puissance, tout en étant toujours d'une nature à prendre relativement facilement du poids, mais euh, c'est vrai que j'avais j'avais acquis des capacités physiques dont j'étais fier et qui m'ont permis une fois pour toutes de sortir de cette notion de complexe de complexe physique ça a été une aide une aide psychologique pendant toutes ces années oui Je dirais, puisque maintenant, euh, compte tenu de mon âge et de cette pratique du rugby qui a été la mienne et qui correspond à une certaine époque du rugby, à une certaine période où le rugby des villages existait encore, puisqu'à l'époque où je jouais, je me rappelle bien que les grands clubs français étaient Béziers et Narbonne, qui aujourd'hui sont euh, des petites villes avec des clubs euh, qui ont de bons résultats, mais sans plus. Évidemment, j'ai euh, pratiqué le rugby à une époque qui précédait juste le passage au professionnalisme. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, j'ai pas non plus des qualités de visionnaire, mais bien sûr je suis encore le rugby, le développement très important du professionnalisme mène euh, l'intensité du jeu à un point limite, à mon avis. Parce que, comme chacun sait, il y a de nombreux traumatismes aujourd'hui, et des joueurs qui non seulement sont blessés, bien sûr, pendant leur carrière, mais qui surtout euh, se retrouvent à force de, de chocs à la tête répétés, de commotions, à devoir, euh, devoir se traiter, ou être atteints de maladies, euh, de maladies graves et incurables dans les 10 à 15 ans qui suivent la fin de leur carrière. Donc, euh, ce que j'espère, en fait parce que le rugby a gardé euh, quand même beaucoup de son esprit, c'est que sur le plan de l'intégrité physique des joueurs, on ne les considère pas comme euh, comme des objets ou des investissements, ce qui je crois existe quand même dans le football par exemple et qu'on puisse considérer que après la carrière de rugby, il y a d'autres choses à vivre et que malheureusement de plus en plus de joueurs ont des carrières euh, après le sport, après le rugby, qui sont malheureusement euh, quasiment impossibles compte tenu des problèmes de santé graves qu'une carrière professionnelle euh, peut provoquer j'espère pour l'avenir, de ce sport que je continue à considérer comme un sport absolument merveilleux et là, euh, comme chacun, chaque amateur a pu s'en apercevoir pendant, pendant la Coupe du Monde qui s'est terminée récemment, il y a vraiment des raisons de réjouissance des petites nations comme le Portugal qui sont capables de réaliser des matchs exceptionnels, on en est toujours à des valeurs, malgré tout, qui sont des valeurs anciennes du rugby, qui sont le respect de l'adversaire, le combat, et euh, le respect de ses partenaires. Eh bien, je vous remercie, euh, Ambroise. Ça m'a ramené quelques années en arrière, mais c'était bien agréable. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le noter, le commenter, et le partager.